0: Hola y bienvenidos al Sentido de la Vida, de Podcast, el programa en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás con la intención de prosperar. Hoy es viernes, día 23 de junio del año 2023, y este es el episodio número 492. Todos nos hemos preguntado alguna vez... Si todos nos lo hemos preguntado alguna vez, ¿acaso no es cierto? ¿Qué es lo que todos nos hemos preguntado alguna vez? Pues todos nos lo hemos preguntado alguna vez. Por lo menos cuando oímos esta entradilla... <ríe> Qué vive todos nos lo hemos preguntado alguna vez. ¿Qué es lo que todos nos hemos preguntado alguna vez? En eh, fin, ¿cómo puedo ayudarte? Digo, bienvenidos al Sentido de la Vida de Podcast. Vuestro podcast, nuestro podcast... Ese podcast. <ríe> ese podcast. Si os puedo ayudar de alguna manera, por favor contactad conmigo en el sentido de la vida punto net barra contacto. Y hoy ha caído una tormentilla, ha estado toda la noche lloviendo y han bajado las temperaturas como 10 grados una animalada. Y hoy mismo pues no vamos a pasar de 20 grados, con lo cual es como mucho más fresco que estos últimos días donde hemos tenido pues hasta 30. En fin... A veces um, yo sé que me he quejado mucho cuando he estado, cuando he llegado aquí y en los últimos años de qué frío hace aquí, qué frío hace aquí, cuánto llueve, porque pues en Valencia pues, hace mucho más calor y llueve menos y yo creo que es porque a medida que me he ido recuperando pues como que me quejo menos y necesito menos quejarme, ¿sabes qué? Yo pienso que en nuestra sociedad es como que la queja está mal vista, entonces... Lo que hacemos es un poco reprimir esa queja y encontrar caminos socialmente aceptados para expresar, para quejarnos. Y uno de los caminos más socialmente aceptados para quejarnos es el de el tiempo. Y yo he, estado, yo he pasado años aquí quejándome amargamente del tiempo y a medida que me voy recuperando noto que necesito menos quejarme del tiempo y que a veces pienso, bueno, pues a veces hace frío, a veces hace calor, a veces llueve, a veces no, a veces sale el sol, a veces está tapado, ¿y qué? ¿Y qué más me da? No es tan importante, de verdad. Bien, hoy tenemos en el programa, pues principalmente, leer el diario de Nantes. Que nos quedamos el otro día, al final del capítulo, venía un apartado que se titula Guía de los jóvenes castores, edición Nantes. Supongo que, como mayorcitos que somos por aquí la mayoría, pues me refiero a experimentados o veteranos, pues conoceréis a los jóvenes castores que dan, pues, no sé si era un librito, pero... Era como los Boy Scouts del Mickey Mouse, <ríe> del Pato Donald, los, los, los sobrinos eran del Pato Donald. Lo que pasa es que nunca llegamos a conocer a la hermana del Pato Donald o al hermano del Pato Donald. Interesante, ahí hay un hueco que se podría, podría hacer Disney un spin-off. Y el caso es que tenía tres sobrinos que eran como Boy Scouts y se hacían llamar los jóvenes castores. ¿Existe eso en realidad de los jóvenes castores? ¿Hay una división de los Boy Scouts? ¿Jóvenes castores? Además de estos temas, de estas preguntas de tan profundas y útiles, pues tenemos, tenemos una mala noticia. Y es que parece ser que la marina con los guardacostas estadounidenses han encontrado lo que parecen ser los restos de ese submarino del Titán que se había bajado a... a visitar el Titanic y bueno pues estaban buscándolos desde hace ya unos días temiendo que se les acabara el oxígeno y al parecer pues por los restos que han encontrado lo que parece es que se ha volatilizado el submarino con sus cinco ocupantes a bordo. Ha habido una implosión instantánea que yo me pregunto ¿Cómo, cómo me tengo que imaginar una implosión instantánea? Entiendo que una implosión es como una explosión, pero que en vez de explotar hacia afuera, pues implosiona hacia adentro. Es como que, pues eso. Imagínate lo que pesan una columna de agua de de casi 4 kilómetros. 4.000 metros de agua. Imagínate que nos tumbamos en el suelo y nos ponen 4.000 metros de agua encima. Y es un problema de física muy interesante. Yo recuerdo que... Cuando estudiaba física en la universidad, pues una de las cosas que más me gustaban eran los fluidos y hay un concepto que es el de columna de agua que he escuchado repetido estos días que es, bueno, pues coges la proyección vertical, la proyección sobre el plano, no sé, sobre el plano horizontal de una forma y levantas ahí una columna hasta llegar a la superficie y todo el agua contenida ahí dentro es la columna de agua que es todo el agua que está ejerciendo presión sobre ese cuerpo. Pues bueno, imagínate que por lo que sea, pues se rompe el, el, la escafandra, esa el, el submarino, la carcasa del submarino, y de repente, pues esos 4.000 metros de agua que están ahí presionando ese submarino, pues, pues lo revientan, lo hacen lo hacen fosfatina, en fin, es una, un final bastante infeliz para estas pobres personas, pero bueno, entiendo que ya sabían a lo que iban y seguramente no esperaban morir, pero, pero bueno, estas cosas suceden especialmente en, en situaciones tan precarias como, como las que iban. Ayer hablaba de que el submarino era del tamaño de una furgoneta, del tamaño de una habitación grande. No, no lo era, era más bien del tamaño de una furgoneta. No tenía asientos, no se podían sentar, se tenían que sentar en el suelo con las piernas cruzadas. Um, tenían que hacer caquita y pipí detrás de una cortina en un rincón, supongo que eso se tiraría afuera. Y, y, vamos, estaban ahí con agua y sándwiches y en unas condiciones muy, muy precarias. Así que un momento de silencio por estas personas. Siento que esto haya acabado aquí. Empatizo mucho con la gente que está metida en lugares muy, muy, muy profundos, muy, muy aislados y cerca de la muerte. Así que he venido siguiendo de cerca todo este caso y la verdad es que lo siento. Y bien, al margen de eso, pues vamos a entrar ya con la guía de la lectura de la guía de los jóvenes castores y luego haremos un capítulo o dos, dependiendo del tiempo que nos vaya a dar. Como el capítulo de ayer fue especialmente largo, pues este lo dejaré un poco más corto, al menos que eso. Así que dentro de la marcha y esa que empiece a sonar ese himno de Francia, que empiecen a sonar esos acordes y esas gargantas regodeantes. Riego de antes que hacen esos sonidos de como la Edith Piaf, que dice pero lo dice allí con el fondo de la garganta y eso tiene mucho arte en fin vamos a terminar el capítulo que nos dejamos a medias el otro día con la guía de los jóvenes castores edición antes por cierto hacer aquí una pequeña, lo que esta guía de los Jóvenes Castores edición antes era un apartado específico para mis amigos que iban a venir a visitarme la semana siguiente. Y comienza así Antes de pasar a deciros lo que debéis y lo de que no debéis traer, voy a intentar convenceros de que vengáis el miércoles noche y no un día antes Si venís el martes noche me jodéis me tengo que pelar el laboratorio el miércoles, el jueves y el viernes. Dado que el último día, mientras mi compañero resolvía el proyecto, yo hacía café, navegaba por internet viendo los vídeos de Javi y Lucy y bregaba con la resaca y las ganas de dormir, en el laboratorio están un poco moscas con mi comportamiento. Por algún curioso motivo parece que esperan más de mí. Si venís el martes noche me acabaré pelando los tres días y me van a dar un toque de puta madre. Me diréis que podéis ver Nantes solos, pero eso no es justo, cabrones. Si venís el martes noche, solo saldréis el jueves noche, ya que si os piráis el sábado ya medirás la fiesta que seréis capaces de tragar el viernes noche. Los jueves suele haber alguna suaré por aquí, pero no es seguro, con lo cual os podéis quedar sin salir ningún día. Esto no es la residencia del Chano, o sí, aquí a las once de la noche no queda ni una puta alma y solo hay mosquitos gigantes pululando por los pasillos. Eso no es todo. Si además montáis bronca, algún cabrón llamará desde su habitación al responsable y se me caerá el pelo. Con un poco de suerte no hará falta que nadie llame al responsable porque no duerme lejos de mi piso y no oirá, con lo cual se me caerá el pelo igualmente. Y solo os pido dos cosas. Uno, que no me tiren. Dos, que no me tiren. Lo de buscar residencia en Nantes está muy mal, y dos chicas de veterinaria estaban durmiendo en tienda de campaña en el jardín de su coordinador Erasmus. No me jodáis, que tengo reuma. Si os quedáis hasta el domingo por contra, el responsable se pira y se quedan tres girados, y esos sí que tienen ganas de bronca. Podéis levantar la tapa del piano y cagar dentro, mear en el billar o aporrear la habitación de las portuguesas con toda impunidad, pero eso tiene que ser un viernes o un sábado. En fin, yo más no os puedo decir. Si venís el martes noche y encima tenéis ganas de bronca, es fácil que no acabe el mes ni en la residencia ni en la escuela. Haced un esfuerzo y quedaos hasta el domingo, por Dios. Teniendo en cuenta que la mayoría sois parásitos parados de la sociedad, os lo podéis permitir. Y tú, chorreta, tírate al rollo, anda. Lo que debéis y no debéis traer. Traed una cámara. Yo solo tengo una de cartón desechable y además de las malas. Puede estar bien para hacer fotos por ahí todos ciegos, pero para los chatos estaría bien tener algo de más calidad. Traeros una toalla de ducha. Yo tengo dos, pero ya que vamos a ser seis y somos todos muy peludos, no estaría de más que cada uno tuviera la suya. No os traigáis los plumas. Aquí ahora llueve y hace viento, pero no hace demasiada rasca. Para salir por ahí de cachondeo, los plumas son un coñazo. Iréis dando la nota, luego no sabréis dónde meterlos y acabaréis preguntándome cómo se dice tintorería en francés. Yo lo averigüé el otro día. Traed whisky para el consumo personal. Aquí es muy caro y en los baretos ya no os digo nada. Os remito al diario de Nantes, sección salida del sábado noche. No hace falta que os traigáis un saco de dormir de la hostia. En mi habitación hace fresquete, pero depende del día te puedes incluso asar. Priscila durmió con mi saco de Carrefour 1500 pelas y dice que durmió de puta madre. Además, tened en cuenta que vamos a ser 6 en 7 metros cuadrados. ¿Cómo llegar? Hasta Nantes está tirado, es todo recto. Una vez lleguéis a Nantes y salgáis de la otogut. Pedid en el peaje un petit, plat un petit plat du périphérique, cinturón de la periferia de Nantes. Tenéis que entrar en dirección este y salir por la 45, creo que es. No lo tengo ahora a mano. En cualquier caso es la salida de Carquefou. Tened cuidado porque en el mapa está un poco confuso y se confunde la salida de Carquefou con la Porte d'Anjou o algo así. Yo me lié y salí por esta última y fue un infierno. Y recordad, Carquefou, no Carrefour. Y salís, si salís por donde toca, no tardaréis en ver señales hacia el ICAM. No son muy grandes, así que ojo. Si os veis muy mal, tiráis a Carquefú pueblo y yo iré a recogeros, pero no creo que la cosa sea tan grave. El ICAM está en una callejuela chunga. A un lado está la escuela y al otro no hay más que cañas y mierda. Reconoceréis la calle en cuanto la veáis. Hay dos entradas, una para la escuela y otra para la residencia. La buena es la de la resí. Tiene unas piedras a los lados y una barrera de garaje de esas de rayas blancas y rojas, y que se levanta. Cuando lleguéis a ella me dais un toque y bajaré a abriros, ya que se necesita una tarjeta especial. De todas maneras calcularé y llamaré al móvil de la chorreta, gratis para ti, no te preocupes, para ver cómo y por dónde vais. Espero no haya problemas. Por la autopista le podéis dar caña, que van como, pues esos, no bajéis de 140 o os pasarán todos. Voy a ver si me entero bien y que me llame el chano el día antes por si hubiera algún cambio en las instrucciones, pero creo que es correcto. La dirección del ICAM es 33 Rue de Manœuvre Carquefou, pero supongo que no servirá de nada. Si os veis en apuros, preguntad por el ICAM. LICAM, s'il vous plaît. Eso hice yo. Vosotros por lo menos tenéis al chano, que habló por los codos. Nada más. Nos vemos el miércoles noche. 16 de octubre de 2001 Ha pasado ya más de una semana desde la última entrada en el diario de Nantes y la verdad es que parece un mes con todas las cosas que han pasado Casi no me acuerdo de lo que sucedió antes de que llegaran estos Así que contaré más o menos lo que pasó cuando llegaron aquí Después de 12 horas de carretera y a eso de las 9 de la noche llegan en un Mercedes a la residencia Erchano el coco, el boa, el virus y la chorreta. Ni uno con nombre normal. El chano y el boa subieron a por mí a la habitación y cuando bajo me encuentro el Mercedes en mitad del aparcamiento con los warnings puestos, las cuatro puertas abiertas y cuatro locos bailando el y Yo quiero ser matador del ruiseñor de las cumbres, un clásico de todos los tiempos tan solo equiparable al Soy minero de Manolo Escobar. En ese momento vienen las españolas y la finlandesa del Carrefour y tiene lugar el primer momento, tierra trágame. A este le seguirán muchos más. A pesar de haberse chupado 12 horitas de viaje, los chicos venían con ganas de juerga y afortunadamente había en la cafetería una suare de los pulé, 18 anitos, en la que pudieron ir a desfogarse. Las españolas no cedieron dos colchones, con lo cual había tres más mi cama. La primera noche fue la última que dormí en mi colchón. La habitación fue una pocilga desde el primer día hasta el último momento y todavía hoy, dos días después, la alfombrilla del cuarto de baño sigue húmeda y apestando. Y gracias que la compré, que si no? Una anécdota graciosa fue que, subiendo los colchones, pasamos por delante de la cocina y pensamos que alguien estaba cocinando queso de cabrales. Sin embargo, a medida que nos acercábamos a mi habitación, el olor se iba haciendo más y más intenso, hasta que al final descubrimos con estupefacción que el hedor provenía de los calcetines del chano, que tuvieron que ser arrojados al balcón del pasillo para poder respirar el poco aire no infecto que quedaba en la habitación. Sencillamente impresionante. Ni antrax ni pollas. En la suaré estos pudieron comprobar varias cosas. 1. Aquí no hay mujeres. 2. Para cuatro que hay, está ya todo el pescado vendido. Si bien a veces hay segundas subastas, sí y conviene estar atento. 3. Los franceses van a cuchillo. Estás hablando con una tía y se la llevan sin más. Aquí todo vale. Estos, gracias al diario de antes, se sentían como en casa y rápidamente identificaron al tiburón y al resto de componentes de la residencia. El CD de España Cañí, que trajo la chorreta exprofeso para el viaje, no triunfó demasiado en la Suare. El que pinchaba se vio entre la espada y la pared varias veces y al final, ante un convincente por pon la nueve piltrafilla» de la chorreta, pudimos lucirnos con el que viva España. Campanera y otros clásicos de la posguerra parecieron no calar tanto entre el respetable y el DJ decidió hacer un mutis en cuanto vio que la gente no se arrancaba a bailar pasodobles estos gabachos. La cosa fue un descojone y nos retiramos cuando nos tiraron a eso de las dos y media. Aquí es fácil cerrar los garitos, solo hay que tenerse de pie hasta eso de las dos, cosa bastante sencilla para un español, pero a juzgar por la gente inconsciente por el suelo, todo un reto para los franceses. Aún pletóricos de fuerza, subimos a bajo los seis, las dos españolas y dos franceses que no salían ni con agua caliente. Todavía amargados ante el rechazo del CD de España Cañí, decidimos poner campanera a toda hostia en el portátil. Miércoles, residencia y cama, dos y media de la mañana. Como no podía ser de otra manera, el teléfono comenzó a sonar. «Aquí no hay nadie», dije yo, pensando que así nos asegurábamos de que nadie nos localizaba. Como es lógico, cinco minutos después, el barba responsable de la residencia aporreaba la puerta. Tras un breve y convincente discurso en ininteligible gabacho y con gesto congestionado, se retiró de la puerta. Como quiera que nadie le hizo ni puto caso, viendo que de allí no salía nadie y que la música volvía a sonar a todo trapo, aporreó la puerta de nuevo. Esta vez sí que entendía algunas frases, entre las que figuraban «Javier, ¿quieres buscarte otro sitio para dormir?» o «Mañana por la mañana quiero hablar contigo en mi oficina». Afortunadamente desde la puerta debía parecer que solo había las cuatro personas que se veía, porque si llega a saber que somos diez, nos saca hostias y me pone silicona a la cerradura. Después de eso, ya poco más, acostarnos con calma e intentar que el coco no alzara la voz por encima de los ochenta decibelios, que costó lo suyo. Al día siguiente busqué al tío para excusarme, pero no lo encontré. Tampoco estaba por la tarde, así que decidí que me escurriría y así estamos a día de hoy, lunes. De todas maneras he estado hablando con gente y me han dicho todos que ni puto caso, que eso pasa día sí y día no. Me han contado que el tío le pega el chinchorro que no veas y que se ha llegado a dar el caso de montar un número de esos y al día siguiente no acordarse. La próxima vez que lo vea haré lo de siempre, le saludaré efusivamente porque el tío me come aquí, y haré como que hoy paz y mañana gloria, o algo así. Si me dice algo, entonces es cuando me desharé en excusas. El caso es que, apenas unas horas después de llegar estos, yo ya tenía un pie fuera de la residencia, y se quedaban tres días más. A las 8.45 de la mañana del día siguiente suena el teléfono. Un compañero del laboratorio preguntando si voy a ir, y eso que el tío ya sabía que no. Yo, medio despierto, medio despierto medio en sueños, medio en español, medio en francés, le mando a cagar. ¡Safesie! Es todo lo que recuerdo. Luego me lo encuentro a la hora de comer y resulta que no había llamado él, sino el profesor. Tremenda cagada. Estos llevan apenas doce horas aquí y ya tengo un pie fuera de la resi y el otro fuera del laboratorio. Los acontecimientos se precipitan y nos adelantamos vertiginosamente sobre el calendario previsto salimos sin que me vean en el laboratorio y pasamos el día en Nantes por la noche vamos a una fiesta Erasmus en la ciudad que resulta ser un coñazo y optamos por ir a una fiesta de la escuela de veterinaria que resulta no existir esto marcha pasamos un día en la cocina de las Espa... <risa> pasamos un rato en la cocina de las españolas en la otra punta de la residencia ya que no quería ver al barbas ni en pintura y luego a la cama que el día ha sido muy largo al día siguiente visita a los castillos del Loire. Nos levantamos tarde y los castillos están a tomar por el culo. Hacemos 525 kilómetros en total para ver un castillo por dentro y dos o tres por fuera. El Mercedes, la bestia, traga gasolina como un poseso. De cero a cien en tres euros, era la broma del viaje. A pesar de la visita frustrada a los castillos del Loire, el día es cojonudo y nos lo pasamos de miedo. Por la mañana me despierta de nuevo el teléfono. Como me imagino de qué va, no lo cojo. Para mi sorpresa, suena el móvil. Como sigo imaginándome de qué va, tampoco lo cojo. Cuando me levanto consulto el buzón de voz y alguien que identifico como mi profesor, con una voz muy seria, dice algo de que ya vale de no ir al laboratorio y que me quiere ver por la tarde en su despacho. Solo unas breves risas en el fondo de la grabación impiden que me cague encima. Al final resultó ser el profesor, pero en plan hipercachondo, haciéndose pasar por el director de la escuela. Menos mal que mi limitado francés me privó esta vez de unos buenos momentos de congojo. Conservad la ignorancia ya que os proporcionará la felicidad. Tomad nota. Viernes noche, por fin, fiesta de veterinaria. Aprendidas todas las lecciones sobre las fiestas en Nantes, cargamos con una botella de vodka y otra de whisky, ambas Saints. un litro. Es increíble lo rápido que se pueden acabar las botellas de litro cuando uno llega tarde a una fiesta de veterinaria. En diez minutos allí no quedaba ni gota, y entramos en el recinto en cerevapores etílicos. Desparrame total. La chorreta, en una de sus mejores noches, baila con todos y con todas. Está a punto de cargarse un muñeco del Ronald McDonald's. Llama al Piltrafilla al disjockey 12 veces y le recrimina en castellano que no ponga nada español. Llama a Piltrafillas a 30 personas más. En definitiva, la lía. El resto no se queda atrás y la Suárez resulta ser un exitazo, aunque nadie liga a pesar de llamar hijas de puta en su cara a varias francesas y a otras de nacionalidades varias. Nos acostamos a las 5 de la mañana intentando mantener callado al coco y parece ser que hoy tampoco va a subir el Barbas. Quizá acabe el fin de semana durmiendo en la residencia después de todo. El sábado dio poco de sí ya que nos levantamos tarde y lo único que nos salió fue ir a Angeag a pasar el día. El castillo está cojonudo pero, aquí... pero como aquí lo cierran todo a las 6 pues como que por fuera luce más. Hay que joderse. El domingo a las seis de la mañana estos recogían velas y dejaban mi habitación hecha una mierda. Me pasé todo el día viendo cómo llovía y quitando mierda de todos los rincones. Corto aquí porque llevo unos días a tutiplén y no tengo ganas ni de escribir. Veré si vuelvo a la carga el domingo, el día más largo de la semana. Bien, lo vamos a dejar aquí este episodio de hoy con la lectura del diario de Nantes. Hoy hemos leído el, la guía de los jóvenes castores y habéis podido conocer a mis amigos y la verdad es que empezó a sentir vergüenza muy pronto y luego pues contando cómo fue su paso por la universidad y cómo fue mi comportamiento pues he sentido mucha vergüenza nuevamente y he pensado que me conviene recordar todo esto para cuando mi hijo sea un poco más en fin, espero que estéis muy bien Terminemos ya esta semana Sigo metiéndome los huesos en el sitio Menos dolor, menos retorcimiento Más bienestar Y la verdad es que ha sido gusto así da gusto Bien, pues qué me queda por deciros ya digo, no han encontrado... Sí, han encontrado el submarino, pero... ...todo muerto. No creo que... ...vaya a aparecer de repente. Así que, bueno, reflexionemos acerca de todo esto durante el fin de semana... ...con el propósito de prosperar. Demos las gracias porque estamos en la superficie de la Tierra... ...con aire abundante, con presión atmosférica... ...y con espacio para movernos... ...y un retrete en el quemear y cagar y apreciemos eso que estamos vivos y estamos más o menos bien, así que muchas gracias por eso estamos prosperando, os quiero mucho y nos encontramos el lunes para seguir prosperando en una nueva semana, hasta entonces adiós